0: Bonjour et bienvenue à cet épisode des déprécheurs du numérique, ici Édouard Morissette, technopédagogue du Cégep de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la pédagogie inclusive à travers les ressources qu'ont développées Caroline Cloutier, conseillère pédagogique, et François Simard, enseignant en éducation spécialisée. Bienvenue!
1: Bonjour Édouard! Oui, bonjour Édouard!
0: Merci, euh, François, de te prêter encore une, pour une troisième fois hein, au micro. Ben oui, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Merci, Caroline. Ouais. C'est ta première aujourd'hui. Oui, plaisir. Euh, oui, j'ai bien hâte qu'on parle de tout ça. Là. Donc, vous avez développé des ressources pour accompagner les enseignants à pratiquer une pédagogie inclusive, dont un tableau synthèse et une série de courtes capsules vidéo disponibles sur YouTube. Évidemment, si vous désirez consulter ces ressources, chères personnes auditrices, je vous invite à consulter le descriptif de l'épisode. J'ai mis des liens vers ces ressources-là. Excellent. Alors, parlez-moi de vous, Caroline.
2: Hum. Ben Caroline Cloutier, euh, conseillère pédagogique au, au service du développement pédagogique et des programmes depuis presque cinq ans et anciennement euh, prof en technique de travail social, alors, on peut faire un lien peut-être tout de suite déjà avec les valeurs de la pédagogie inclusive et les, <rire> et les valeurs du travail social. Il y avait comme un, un naturel là, un, qui, qui, se, qui se mettait là. Puis moi, j'aime ça dire que je suis maître de rien et euh, euh, valet de tout. En anglais, on dit mm. « euh, master of none, jack of all trades right. ». Je suis une essayeuse pédagogique. Moi, c'est le même que je me décrirais. Ah,
0: j'aime ça l'expression « essayeuse pédagogique <rire> ». Je vais la réutiliser, mais « essayeuse <rire> <dans> » en <ce> tout
2: cas. <rire> une exploratrice pédagogique ouais. en tout cas, une
0: défricheuse, oui, une défricheuse, oui,
2: pédagogique Et mm. parfois je tente vers le numérique avec mon collègue François là, qui, qui
0: m'initie à beaucoup de choses. <rire> Toi aussi François
1: Ben oui, mais euh, c'est ça, fait que euh, enseignant en éducation spécialisée, puis euh, oui, euh, défricheur si on prend le, <rire> le titre de l'épisode de, de la balado. Mais ouais. dans le fond, j'aime ça euh, aller dans l'innovation pédagogique, essayer des des nouvelles façons d'accompagner les personnes étudiantes à, à, sur leur parcours d'apprentissage. C'est dans ce cadre-là que on, je me suis tourné à un moment donné avec des collègues au département de TES vers euh, l'inclusion, puis rapidement, ben, euh, comme Cavalier disait, les, les valeurs qu'on partage euh, dans les techniques humaines. Là, nous, on travaille beaucoup avec la différence. Fait que, particulièrement
0: euh, on... en éducation spécialisée.
1: Ah, et mais, en, en travail social aussi beaucoup, oui. qu'on a des, des, des clientèles qui, justement, peuvent être entre autres marginalisées. Pis, mm -hmm. et donc, on, on ouais. est proche de ça, fait que c'est devenu euh, un peu naturel que. Euh, notre projet, il a rapidement débordé vers euh, TTS, vers euh, aussi TGIL, puis vers euh, technique d'éducation à l'enfance. fait que ouais. les quatre techniques humaines, euh, rapidement, on s'est mis là-dedans. Et c'est comme ça que j'en arrive à être ici au micro aujourd'hui. <rire> et tout même.
2: ça, ça remonte à 2016, Edouard, quand même.
0: Depuis euh, quand même presque sept ans, là, mm -hmm. à la ouais. date d'aujourd'hui, on s'entend. Ouais. Euh, mais c'est quoi, au juste, la pédagogie inclusive
2: Bien, la pédagogie inclusive, c'est imaginer qu'on a dans nos classes des personnes étudiantes qui ont toutes sortes de besoins qui sont aussi très diversifiés. Hein. Maintenant, en 2023, on a des classes qui sont très hétérogènes. On a vraiment devant nous des apprenants, des apprenantes qui ont des besoins qui peuvent être vraiment variés. Et puis, c'est d'imaginer comment on peut faire en prévention pour aller vers eux, puis répondre avec les stratégies qu'on leur propose, euh, différents moyens pour aller les favoriser leur apprentissage. Alors, on va essayer d'enlever les obstacles qui sont inutiles, euh, puis de garder les défis nécessaires pour euh, favoriser la, la, la réussite des personnes étudiantes.
1: Un repère qu'on pourrait avoir aussi, c'est… Euh... On s'inscrit un peu dans une logique, là, euh, si on pense aux, aux personnes qui auraient besoin des, des accommodements du CEDE, c'est que dans le fond, nous, on se pose la question qu'est-ce que nous, on peut faire en classe pour, pour pallier aux, aux besoins que ces étudiants-là, ces étudiantes-là pourraient avoir. fait qu'on est vraiment tourné vers l'apprentissage, puis il ne faut pas nous confondre avec, par exemple, l'écriture inclusive ou encore les politiques euh, euh, EDI. Ce n'est pas notre rayon comme tel. Là. Nous, c'est vraiment la pratique politique pédagogique, c'est ce qui se fait en classe. Fait que Quand on applique nos, nos aménagements inclusifs, entre autres, les gens ont moins besoin d'utiliser les services du SAID. parce que nous autres, en classe, on a mis en place des aménagements qui font en sorte que ces étudiants-là ont réponse à leurs besoins. Fait Il faut vraiment avoir okay. ça clair en tête puis pas nous confondre avec les autres qui utilisent le terme inclusif. Là.
0: Ok, Je vais me mettre dans la position d'un prof mm -hmm. qui entend ça pour la première fois. Je vais vous demander de citer un exemple mm -hmm. d'une stratégie ou d'un aménagement que vous pourriez euh, faire en classe. Puis je, Par exemple, j'imagine euh, euh, quelque chose qui euh, permet justement de, de, de faire qu'un étudiant qui a une différence ou, un, mm -hmm. on va le dire comme ça, un handicap là, pourrait bénéficier de ce genre d'aménagement-là, par exemple.
2: – Bien, moi, j'aurais le goût de te dire que même tout le monde qui a juste une préférence même okay. liée à, à la façon d'apprendre peut bénéficier des pratiques de pédagogie inclusive parce qu'on a chacun, chacune notre façon d'apprendre et nos préférences oui. aussi. Euh, puis nous autres, on essaie de se dire que dans une classe, bien, avec la pédagogie inclusive, on va essayer de viser à peu près un 80 il va toujours rester un 20 qui va avoir besoin du side. Ça, c'est certain. Mm -hmm. Mais un exemple très simple, c'est de se dire, ben moi, si je présente mon travail écrit euh, avec des consignes écrites, euh, ben je vais aller chercher un type de, de personne étudiante qui va avoir accès à l'information d'une façon très concrètement euh, conventionnelle. Euh, puis là, bien, la personne étudiante se trouve à lire l'information. Là, on peut juste penser à quelqu'un qui qui a moins lire, qui a une dyslexie, euh, qui a une difficulté d'attention, ça peut être difficile. Puis là, nous autres, ce qu'on va proposer, c'est peut-être tu peux présenter tes consignes à l'écrit et à l'oral. Ce qui veut dire que sur ta feuille de consignes, tu pourras avoir un code QR qui mène à une capsule audio ou à une capsule vidéo où là, tu expliques ton travail. Puis là, la, personne, la personne étudiante, à ce ouais. moment-là, peut arrêter... Euh, le, la, le, la capsule, reculer, euh, prendre une pause et aller à son rythme aussi. Et à la mm -hmm. limite, choisir. Mm -hmm. Parce que le choix en pratique de pédagogie inclusive, c'est vraiment important aussi, la possibilité oui. de choisir.
0: OK.
1: J'ajouterais ajoute, oui. une un, un petite euh, idée ici, c'est que oui, c'est parti euh, des besoins de personnes en particulier, mais euh, ce qu'on a rapidement réalisé quand on s'est intéressé à ça, c'est que dans le fond, c'est vraiment pour tout le monde et pas juste ces gens-là, parce que la vidéo dont euh, Caroline vient de parler, c'est euh, une vidéo que d'autres qui n'ont pas de dyslexie vont apprécier mm -hmm. aussi. Fait que ces ouais, aménagements-là, oui, ils sont ça. bons pour tout le monde. Fait ouais. que c'est pas centré sur quelques personnes, c'est vraiment offert à tous.
0: Alors, en quelques secondes, mesdames et messieurs, c'était donc la pédagogie inclusive. On a terminé notre balado. <rire> non, non, c'est pas vrai. Alors, euh, disons, comment votre parcours vous a amené à la pédagogie inclusive? Qu'est-ce qu qui a été l'élément déclencheur? François, as-tu le goût d'en parler? Parce que c'est parti
2: vraiment de techniques d'éducation spécialisée en 2000. 15, même, ouais, un petit ça. peu avant 2016. Ben
1: oui, ben pour faire une, une histoire courte de ça, du, début oui. des, du tout début projets, du projet, c'est qu'on euh, cherchait, on avait eu euh, des ressources pour euh, travailler sur la réussite euh, des personnes étudiantes. Puis euh, là, on se demandait comment on pourrait euh, accompagner les personnes qui ont des difficultés euh, similaires à ceux qui vont au CED, mais qu'ils n'ont pas le diagnostic pour bénéficier de ces services-là. Et euh, rapidement, on est arrivé à dire que peut-être que l'approche de la pédagogie inclusive pourrait apporter une, répo une réponse à cette question-là. Mmh, que, et on a, euh, on, on a commencé à s'intéresser à ça, à lire, à contacter des gens. Et euh, c'est là qu'on a décidé, on a dit, bien, on pense que ça va intéresser TTS. fait qu'on a contacté le département de travail social. C'est là que Caroline s'est joint à nous. Et euh, on a fait la même chose. On a contacté euh, loisir, puis on a contacté Éducation à l'enfance. Et ensemble, on a euh, commencé le projet. Euh, on a continué à se former. Mm -hmm. On a continué à s'informer. Et on a décidé de former une communauté de pratique. fait que c'est ce qu'on a fait pendant euh, quelques années. Hein. Oui. Fait que, et euh, ben, de fil en aiguille, là, euh, on, on a continué, on aimait tellement notre, notre projet qu'on a continué jusqu'à aujourd'hui et on va continuer encore, je pense, un bon moment.
0: J'ai <rire> euh, une petite, petite question euh, par rapport à votre communauté de pratique. Là, à quelle oui. fréquence est-ce que vous, euh, vous vous rencontriez?
2: Bien, on s'est vu la première session, la deuxième session, il y a eu vraiment eu pendant trois sessions une à deux communautés de pratique qui étaient très actives. Mm -hmm. On se voyait quatre ou cinq fois par session. OK, quand même. Oui. À l'heure du dîner, pendant la période de libération commune, le mercredi. Euh, puis c'était vraiment chouette parce qu'on avait deux groupes. Et puis à chaque rencontre, les profs apportaient une situation euh, qu'ils voulaient, dans le fond, rendre plus inclusive. Je vis une situation dans ma classe, c'est pas facile, j'aimerais ça faire en sorte d'ouvrir de, de, mes, mes stratégies. Puis nous autres, bien, on avait euh, adapté un processus de résolution de problèmes en créativité. Euh, on l'avait adapté pour le rendre, dans le fond, comme un processus de résolution de problèmes oui. lié à l'inclusion. Euh, et puis à chaque fois qu'on se rencontrait, bien, on, le prof partait, puis là, avec la, la, la communauté, on développait des stratégies. Okay. Euh, puis à chaque fois aussi ce qu'on faisait qui était bien aimé c'était notre euh, vitamine euh, aussi euh, de, de inclusive où là on apportait aussi des moyens parce que les profs ils ont le goût aussi de repartir puis là en oui. 2016 là, on n'est pas, 2017 on n'est pas encore dans tout ce qu'on a développé pendant la pandémie au niveau technopédagogique oh,
0: l'enseignement à distance, l'étude à distance Exactement. toutes ces affaires-là, puis oui, la, la Teams puis les vidéos puis la, on la... connaissait mmh. presque rien oui, là-dedans encore mmh, mmh. Puis
2: ça, ça a été très apprécié. Puis à un moment donné, ben, ça nous a mené au tableau dont tu parlais tantôt. Le tableau de synthèse. Exactement. Mm -hmm. Là, dans ce tableau-là, il y a vraiment une multitude de stratégies. Puis la fierté qu'on a quand mm -hmm. on parle de ce tableau-là, c'est que ce sont toutes des stratégies qu'on a expérimentées, mm -hmm. soit Plus en qui communauté. Sont
0: de cas réels, dans le fond.
1: Exact. Oui. Mm -hmm.
2: Exactement, tout à fait. Super.
1: Ouais, c'est vraiment le fruit euh, de l'expérience des communautés de pratique. Fait que Dans le fond, tout ce qu'on a expérimenté, puis qu'on a apprécié, puis qu'on voyait qu'il y avait un écho chez les étudiants et les étudiantes, on a dit ben on va ramasser tout ça, et on va le partager, et on va, on va le communiquer à d'autres, on va le diffuser. Fait que, et là, on a dit ben comment on, on, on classe ça, comment on va euh, faire en sorte que les gens puissent se retrouver facilement dans euh, les, les, les pratiques qu'on a, qu a développées ben c'est ce qui a donné le tableau. Là. On a trouvé une façon de classer, okay. puis on a tout rassemblé ça, et on a. Euh, on a communiqué ce tableau-là aux, aux gens, nos collègues, et c'est là qu'ils nous ont demandé, c'est super le fun, mais on aimerait avoir aussi un guide qui accompagnerait ça.
0: OK. Et vous avez offert des initiations à la pédagogie inclusive aussi. J'avais, J'imagine, donner donné des petits euh, ateliers ou des formations là-dessus?
2: Oui. À l'époque, on le fait. Ouais, là, on le fait encore maintenant, mm -hmm. mais oui, on le fait. On s'est promené dans quelques départements au collège okay. aussi. On allait les voir pour les soutenir aussi, essayer de... De, de contaminer positivement mm -hmm. aussi le reste de la communauté mm -hmm. collégiale, euh, puis de, de partager aussi le tableau. À l'époque, c'était un tableau, puis à un moment mm -hmm. donné, ben les gens nous ont demandé, comme tu disais, François, un guide. Mais là, nous autres, on se disait, un guide, soit, même si un guide est numérique ou un guide est écrit, on se disait, bien, pas très inclusif parce que exact. dans la pédagogie inclusive, on essaie de voir à offrir une variété dans, la, dans comment c'est offert aussi l'information. Oui. Puis c'est là qu'est venue l'idée de faire des capsules avec de la facilitation graphique, là, les, le lien que oui. tu vas mettre là, Bien, sur Internet.
0: Justement, ça m'amène à ma prochaine question, mais vous avez déjà mmh. enclenché le, le sujet. C'est super. Euh, Parle-moi un petit peu plus du tableau de, de synthèse. De, Donne-moi peut-être un ou deux exemples de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Mmh. Puis ensuite, on parlera des capsules qui sont vraiment géniales.
1: Oui, dans le tableau synthèse, dans le fond, comme je disais, c'est euh, comment on a regroupé ça. C'est euh, par euh, les verbes, euh, dans le fond, et les grandes catégories des actions d'une un, personne enseignante, donc euh, planifier. On a beaucoup ouais. de choses à planifier. On a enseigné quand on est en classe, mm -hmm. puis on a évalué. Fait que, ouais. euh, Et là, partant de là, ben, quand on planifie, comment on peut planifier en ayant une pensée inclusive? D'accord. Donc là, on a regroupé d'autres intentions, là, comme planifier pour avoir de la variété, planifier pour avoir de la prévision, pré la prévisibilité, etc. Mais en, on a fait aussi la même chose pour enseigner puis pour évaluer. Et on a regroupé les stratégies qu'on a tentées, qu'on a essayé en classe, comme on disait, là, euh, sous chaque catégorie.
0: Super. Et j'ai euh, visionné euh, quelques-unes des capsules vidéo que vous avez mises sur YouTube. Et puis, j'ai vraiment adoré le, le concept. Vous irez voir, là, vous allez, vous allez comprendre qu ce que je veux dire. Le, le concept, comme, mm -hmm. dessiner à l'écran mm -hmm qui fait que c'est un peu comme une BD, finalement. Oui,
2: oui. Ça a été génial, ce processus-là. On a vraiment été chanceux parce que euh, une fois qu'on a eu l'idée, juste dans le local ici, à côté du local où on enregistre le balado, je me rappelle de ce moment-là, où on a vu cette idée-là possible. On s'est dit, comment on va faire pour la rendre possible? Parce que là, on s'est dit, ça va prendre des sous pour ça aussi. On a été chanceux parce qu'on a eu de l'aide de la fondation du cégep. Puis la direction aussi, on est chanceux, croyait beaucoup au oui. projet. Puis là, bien, ce qu'il a fallu faire, c'est d'approcher quelqu'un. Moi, je connaissais Lilo, euh, qui est un super bel euh, organisme, une super belle entreprise qui facilite euh, euh, toutes sortes de, de processus avec des organismes, avec des entreprises. Puis j'avais déjà vu des choses qu'elle avait fait. Je savais que la qualité était vraiment présente. L Oui, euh, LILOT. LILOT. Oui, L o t Exactement. Mmh. Euh, puis euh, eux autres sont vraiment. Géniaux, on, les, on, a, on est tombé vraiment en amour avec les autres. Puis quand on les a approchés, on avait l'idée de dire, ben, on veut illustrer mm -hmm. euh, à partir du tableau neuf capsules avec nos neuf catégories euh, qui sont déclinées euh, pour illustrer vraiment, pour permettre dans le fond à, à, aux gens d'accéder à l'information. Puis on s'est retrouvé dans un processus où on a vraiment fait, euh, euh, dans le fond, comme euh, euh, un je dirais même une, une, une intention d'écriture. Tu sais, on a fait oui. des storyboards, on a, on a pensé à no, notre personnage, qui est Dominique, notre oui. personne enseignante non-genrée. Euh, puis on a Charlie, qui est notre personne étudiante non-genrée. Mm -hmm. Puis là, bien, on a décliné euh, les histoires qu'on pouvait raconter, euh, mais vraiment, on s'est retrouvé à développer des compétences qu'on ne pouvait même pas penser qu'on avait, parce que c'est pas quelque chose qu'on avait fait déjà aussi, là. Oui. Euh, bâtir des histoires. C'est comme si on avait écrit des histoires. Puis là, Lilo, avec Marie-Ève Damour, qui est, qui est géniale, a pu nous aider à rendre possible, là, dans le fond, de voir nos, nos idées naître. Ça, oui. ça a été la magie,
0: la portion magie. Euh, Décrivez-moi le, le déroulement d'une de ces vidéos-là, pour qu'on puisse. Parce qu'évidemment, on est à l'audio, on ne peut pas mmh. la présenter.
1: Mm -hmm. Oui, mais dans le fond, euh, puis il faut voir que ça s'inscrit vraiment en complémentarité avec euh, le, le, le tableau. Mm -hmm. C'est que, justement, dans le tableau, on n'a pas le contexte. Pourquoi on en arrive à utiliser, à vouloir utiliser une des stratégies du tableau? Que donc, la capsule commence en mettant en contexte la situation mm -hmm. problématique qu'on cherche à améliorer. Et euh, ce qu'on va voir, là, contrairement au tableau où on arrête à la stratégie, évidemment, hein, c'est des stratégies qu'on met, là. Mais dans la capsule, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller jusqu'à l'application concrète d'une solution là, euh, vraiment très, très, très con concrète. On pourrait écouter la capsule puis dire « je fais ça, moi, dans mon prochain cours ». Ah oui? <rire> oui, fait que donc, c'était un peu pour répondre aux besoins du guide là, qui était demandé là, pour aller avec le tableau. Mais là, je pense qu'avec une capsule... Bien, là, tu comprends dans quel esprit on, on, on a créé, bien, on a appliqué cette stratégie-là. Tu sais. as le point de départ, puis tu vas vraiment jusqu'au point d'arrivée l'action la, concrète du prof en classe tu
0: sais. En tout cas, ils sont vraiment géniaux. Je vous invite à aller les visiter, euh, les, les, les visionner, pas les visiter, mais d'aller mmh. visiter leur, mmh. leur chaîne YouTube. Ouais. Euh, moi, euh, maintenant, j'imagine, suite à ça, que vous avez partagé euh, mmh. tout ça à la communauté. Là. Mmh.
2: Oui, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme qu'on le fait aussi, je dirais, ouais. euh, parce que c'est comme si on voyait. Moi, je me suis imaginé, c'est peut-être comme ça que quelqu'un, quand quelqu'un écrit un livre, la sensation mmh. qu'il ouais. ou elle a de voir mmh. son... son bébé naître aussi apparaître au monde. Euh, puis on est chanceux parce qu'on a vraiment aussi une belle euh, réception, je dirais, euh, de, des gens, on a, on, on a partagé vraiment dans les départements en, en, quand même. Mmh. Puis là, ben on s'est promené un petit peu dans d'autres collèges et aussi à la QPC, on a donné mmh. des ateliers. Ça fait deux ans qu'on on essaie de propager la bonne nouvelle inclusive.
0: Parfait. Formidable. Vous avez offert des formations au CEGEP aussi?
2: Oui. On a commencé à le faire euh, l'an passé d'une un, façon un petit peu plus officielle. Puis là, on continue aussi cette année. On offre deux ateliers. Le premier atelier, c'est vraiment les principes de la pédagogie inclusive, ouais. où là, on veut transmettre euh, c'est quoi les balises, euh, mm -hmm. quelles sont les valeurs, euh, pour aussi avoir une définition commune. C'est vraiment intéressant. Là. Après, quand on repart en équipe, euh, puis qu'on veut transformer nos pratiques, bien, c'est intéressant d'avoir un même langage.
0: Oui, absolument.
2: L'atelier la, 2 est un atelier beaucoup plus pratique, là où on, est, on a des mises en situation, mm -hmm. euh, puis là, bien, on apprend à départager un peu un problème lié peut-être à l'inclusion versus la gestion de classe, versus peut-être des étudiants qui auraient besoin du side. Puis là, okay. on ne dira pas tout parce qu'on a des surprises dans cet atelier-là, mais on fait jouer les personnes enseignantes, puis ah, elles oui. aiment beaucoup ça. Oui. <rire> L'aspect ludification est là aussi pour apprendre aussi, là, pis, mais on ne dira pas comment on s'y prend non, non, non. pour que les personnes s'inscrivent à l'atelier. On va garder le punch secret. <rire>
0: Euh, c'est sûr qu'en tant que technopédagogue, je me sens euh, obligé de vous demander quel serait le lien entre la pédagogie inclusive et la technopédagogie, peut-être François? Oui, c'est ça. <rire> -ce
1: dans le fond, c'est que la technologie est d'une un, aide très intéressante quand on veut faire de l'inclusion. Parce que, par exemple, si on revient à ce que Caroline disait tout à l'heure, mmh, d'offrir ouais. de l'écrit et de l'offrir de la vidéo, c'est sûr que si... On, on est devant l'ordinateur, on a une application qui est, qui est facile à utiliser, on, on peut facilement produire la capsule vidéo. Ouais. Fait que la technologie nous permet comme ça de rapidement être capable d'offrir la, la variété nécessaire. Là. Par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté avec sa vue mais euh, Si on, on communique un fichier en Word, dans tu sais, un format ouvert, mais la personne va pouvoir grossir facilement le caractère. Puis on ne sera pas obligé d'imprimer ouais. euh, plusieurs copies. fait que La technologie nous permet de diffuses un fichier et chacun peut l'adapter à, à, à ses besoins particuliers. Tu sais.
0: Ça pourrait être euh, d'utiliser la police de caractère qui s'appelle, je crois, Dyslexia. Qui, euh, ouais, il y a une permet... police de caractère a une... euh, qui a
1: été développée. Ouais, si Arial,
0: est...
2: Arial est excellent aussi.
0: Oui, ouais. Ouais. Ouais, la deuxième police ouais. okay. qui serait bonne aussi. OK, j'ai une question. Est-ce que. Ouais. Euh, par exemple, l'utilisation d'une application comme euh, Goliath, qui est l'application la, qui, qui permet, de, ou encore celle euh, sur les cas de réalité virtuelle, oui. là, qui permet de vivre la schizophrénie euh, oui. comme si on était schizophrène. Mm -hmm. oui. J'en parlais dans mon euh, oui. dernier épisode oui. ou l'autre d'avant. Ça, ça, ferait, ça serait, dans le fond, une pédagogie inclusive, là.
2: 100 Avec Méanne, le super bon épisode ouais. avec Méanne ouais. Tremblay. Oui. Ouais. oui, ça serait vraiment une bonne façon parce que là, à ce moment-là, on est plongé. Puis au lieu de s'adresser juste aux personnes étudiantes avec quelque chose d'abstrait, euh, même si la réalité virtuelle est abstraite, c'est quand même un peu plus concret aussi. Puis là, les
0: personnes vont pouvoir vivre autre chose. Mmh. Là. Ouais, pour la per... Oui, c'est concret pour la personne qui vit mmh. euh, l'activité parce qu'elle euh, expérience... Expérimente, mmh. oui. Oui, n'est-ce pas? Hein? Oui. La, la, la schizophrénie à la première personne, contrairement mmh. à euh, quelqu'un qui nous l'expliquerait mmh. de manière orale ou textuelle.
1: Et peut-être, j'ajouterais juste pour qu'on soit sûr de bien comprendre l'esprit oui. de, de, de l'inclusion. Euh, par exemple, en réalité virtuelle, puis euh, là, je ne sais pas aussi les... les, les les expériences qui ont été menées ici, là, mais souvent, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui euh, pouvaient euh, vivre euh, des, de la nausée, avoir de la nausée oui. euh, dans les casques, tout ça. Là. Ça peut fait arriver. Oui, c'est ça. Fait que, en, euh, en pédagogie inclusive, ben, il faudrait penser à ça. On le sait qu'il y a des gens qui, quand ils utilisent la, 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 les casques de réalité virtuelle, ben, euh, ils vivent, de, ils ressentent des nausées, puis ils ne trouvent pas mmh. ça agréable. Donc, en pédagogie inclusive, tu quelque chose à proposer aussi. Oui. Que vois-tu, tu prévois déjà ouais. que, que ça va arriver et dans ta planification, tu prévois d'offrir des choix. Donc, si tu aimes mieux le casque, tu utilises le casque et si le casque te donne la nausée, tu as autre chose à proposer.
0: Puis l'autre chose, ça pourrait être euh, tout simplement la vidéo qui est disponible oui. Exactement, sur YouTube qui ça. permet à l'étudiant de, de, de vivre en oui. 2D. Mm -hmm. oui, 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 oui. La même situation, puis oui. quand même comprendre mm -hmm. ce qui se passe. Et, et Un et morceau de que...
2: robot à Edouard qui oui. comprend là, c'est quoi la oui. pédagogie inclusive, et qui fait des biens.
0: Bon, et pour la suite, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient là pour l'avenir?
2: Bien, ce qu'on a le goût de faire, c'est vraiment, euh, on aimerait ça pouvoir avoir la chance d'aller rencontrer euh, tous les départements. On est vraiment dans de, de l'enthousiasme aussi. On, on est allé hier à Tremblant, on est allé dans différents départements, puis on le voit comment rapidement, euh, ça peut donner des idées. Puis ce qui est génial aussi, c'est quand on va faire les ateliers, les profs se rendent compte de ce qu'ils font déjà aussi dans leur pratique. oui. Puis ça, des fois, ça va juste dire, bon, OK, ça me confirme, ça me rassure. Ça va renforcer une bonne pratique déjà. Là. Exactement, tu as mm -hmm. tout compris. Puis euh, on voudrait pouvoir avoir la chance d'aller euh, euh, se promener partout dans le collège aussi. Euh, puis euh, de, de peut-être éventuellement qu'il y a des profs qui viennent me voir, par exemple. Moi, j'ai quelque chose dans ma tâche qui me permet de faire ça. Quand ils ont des besoins aussi, euh, qui veulent faire euh, envisager... Euh, des virages pédagogiques inclusifs, ben, de voir, ben, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire aussi, puis continuer à garnir, François, hein, à garnir notre coffre à outils.
1: Oui, parce qu'évidemment, bien, tout est tout le temps en évolution. Fait que nous, les pratiques qu'on retrouve dans le tableau, c'est les pratiques qu'on qu a développées de l'expérience des communautés, là, en 2017-2018, mais entre-temps, il, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, dont une pandémie qui nous a oui. obligés à, à, à développer des nouvelles pratiques. Ben oui. Fait que, ben là, il, il, il faut considérer ces choses-là, tu sais, puis il faut considérer euh, ben, tout ce qui change dans, dans, la, dans le contexte d'enseignement, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, nous, euh, il, il faut revoir, il faut mm -hmm. suivre cette vague-là, puis euh, revamper nos pratiques, là, essayer de développer des, des nouvelles façons de faire qui vont être ajustées, ou, ou ajuster les pratiques qu'on a déjà qui, qui sont intéressantes, mais les adapter aux, aux réalités changeantes. Là.
0: Effectivement. Puis, euh, ça, ça me fait penser à, à une idée que j'ai... Euh proposer aux enseignants de la formation continue qui euh, vont devoir enseigner à distance. Je sais que c'est un sujet chaud, là, mais j'en parle quand même. Mm -hmm. euh, une des euh, problématiques qu'on a quand on enseigne à un étudiant qui lui-même étudie à distance, c'est le, le contact humain. Mm -hmm. mm -hmm. C'est bien bon, euh, le fun, prendre un devoir, en mm -hmm. lire l'énoncé, mais ça reste que... Le prof n'est pas là pour l'expliquer, mm -hmm. puis souvent, le paragraphe de texte qu'on a écrit, ça dit pas tout. Mm -hmm. Alors, ce que j'ai suggéré, puis là, je me rends compte que c'est une pratique de pédagogie inclusive. Génial. C'est, dans Teams, quand on soumet un devoir, on peut joindre un fichier, mais on peut aussi faire un énoncé textuel qui explique mm -hmm. ce que tu as à faire. Puis, il y a un petit bouton qui permet d'inclure une vidéo, mm -hmm. qui ouvre la webcam de mm -hmm. l'ordi, qui prend mm -hmm. le micro… Et là, j'ai suggéré à ces profs-là, oui, mets ton énoncé écrit, mm -hmm. mais raconte-le aussi mm -hmm. Mm -hmm. pour que l'étudiant se sente, t'es es là, mm -hmm. t es, t es présent, puis tu lui expliques son devoir, mm -hmm. puis tu lui dis comment le remettre, etc. Mm -hmm. Puis ils ont trouvé ça bien fun, puis ils vont le faire. Mm -hmm. Donc ça, c'est une... C'est un excellent un exemple. exemple Et
2: puis, c'est prouver que la présence enseignante aussi ouais. est vraiment importante à distance aussi pour réfiniment. créer la relation pédagogique aussi. Puis là, ben, tu vas aller activer ce, ce, cette notion-là de présence mm -hmm. enseignante aussi, de ne pas juste être dans l'aspect aussi euh, cognitif. Là. Très bon exemple, Edouard. Hein,
0: euh, ben merci euh, Caro. Euh, donc euh, je vous remercie tous les deux d'avoir mm -hmm. pris votre temps euh, si précieux pour euh, partager votre expérience de pédagogie inclusive. Euh, je rappelle à toutes les personnes auditrices que dans la description de cet épisode, je mettrai les liens vers euh, les activités qui euh, seront, euh, qui vont vous aider certainement à mieux comprendre la pédagogie inclusive. Alors sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Merci Edouard.
1: Merci. <rire> Mmm -hmm.